0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce quatorzième épisode dans lequel nous allons continuer de parler du soutien de la déesse Athéna aux héros de la mythologie. Athéna, conseillère des héros Comme nous l'avons déjà dit, Athéna est une conseillère en héros. Et si vous n'en êtes pas convaincu, en voici deux nouvelles manifestations dans ce quatorzième épisode. L'acquittement d'Oreste. Athéna apaise la colère des Erignès et fait acquitter Oreste par l'aéropage. Oreste est un jeune homme lorsqu'Agamemnon, de retour de Troie, est assassiné par Égiste, l'amant de sa mère Clitemestre. Électre, Craignant pour la vie de son frère, réussit à le confier à leur oncle Strophios en Phocide où il se lie d'amitié avec son cousin Pilade. Parvenu à l'âge adulte, Oreste revient à Argos accompagné de Pilade pour exécuter la prophétie de l'oracle d'apollon venger son père en tuant égiste et clitemestre sa mère ce dernier crime bien que pouvant être vu comme une juste vengeance fait de reste un matricide paria pour sa cité et il est tourmenté par les érignesses des divinités persécutrices qui interviennent lorsque quelqu'un tue un membre de sa famille. « Suivi sans relâche, en proie à des crises de folie passagère, Oreste finit par arriver à Athènes, où l'assemblée des citoyens, réunie sur la colline de l'aéropage, décide, sur les conseils d'Athéna, de l'absoudre du meurtre de sa mère. »« En jurisprudence, nous parlerions d'un cas d'école. Si nous étions dans le cadre d'un tribunal, je suis sûr que de nombreux avocats pourraient venir à la barre en disant « Tuer sa mère est-il un crime ?» Heureusement, Freud nous propose une version virtuelle « software » plutôt que « hardware ». Athéna Connaissait sûrement mieux que nous Oreste, et de toute façon, il ne faisait qu'exécuter la prophétie de l'oracle d'Apollon. Accomplissement d'un destin, ce qui est écrit est écrit. Nous laisserons aux experts de l'âme de décider. Pour l'heure, nous allons continuer à suivre Athéna qui mène sur tous les fronts ses conseils prodigués aux héros. La tête de Méduse, capturée par Persée Polydectès, frère de Dictys, est le fils de Magnès et d'une naïade. Les naïades sont des nymphes aquatiques qui vivent dans les eaux douces, en particulier les rivières, les sources et les fontaines. Avec son frère, il s'installe dans l'île de Sériphos dont il devient le roi. C'est auprès d'eux que Danaé vint se réfugier après que les flots l'eurent jeté avec son fils Percé sur les rivages de l'île. Mais qui est cette Danaé sortant d'un coffre qui va susciter tant et tant d'événements Le père de Danaé, Acrisios a emprisonné sa fille dans une tour d'airain parce qu'un oracle lui a prédit qu'il sera tué par son petit-fils. Acrisios fait donc construire une tour de bronze où il va enfermer sa fille. Les ouvriers s'affairent tandis que les soldats prennent place. Les grands hommes pensent que l'on peut modifier le destin avec les forces militaires et les défenses de tout ordre. Mais l'objectif du roi est sa propre personne, contrer les divins oracles et non l'avenir de sa cité. Danae regarde impuissante la dérive folle de son père. Elle ne sait pas encore quels sont le sens et la force du destin. Et elle s'interroge. <musique> Zeus, quant à lui, était pris de Danaï qui, nous avons omis de vous le dire, est très belle. Comment pénétrer dans une tour gardée afin de la séduire par de solides soldats qui ont ordre de tirer sur tout ce qui bouge Voici un nouveau défi pour le dieu de l'Olympe. Zeus parvient toutefois à entrer dans la tour sous la forme d'une pluie d'or qui tomba sur la princesse. Il put alors en rassemblant toutes ces gouttes prendre apparence humaine séduire et s'accoupler librement avec Danaé pendant de longs mois sans que personne à l'extérieur de la tour ne se doute de quoi que ce soit De cette union naîtra par la suite un fils, Percée. Cependant, à un moment donné, le ventre de Danaé va malheureusement parler. Courroucé, après l'accouchement de sa fille, Acrisios la met avec son petit-fils dans un coffre qu'il jette à la dérive. Combien de temps a duré la dérive dans le coffre où étaient enfermés la mère et l'enfant Les textes de la mythologie n'en parlent pas. Il se peut que le voyage fut très long. Le fait est qu'il est fort probable que Polydecte ait pris sous sa coupe la mère et l'enfant et qu'il leur ait offert l'hospitalité. Il est un fait certain que le roi de l'île ait été pris de Danaé et qu'il tente de la persuader de l'épouser à plusieurs reprises. Mais Percé est toujours là pour protéger sa mère qui refuse cette union. Pour parvenir à l'éloigner, il l'envoie combattre la gorgone méduse. Il ne peut malheureusement pas refuser. Il est leur protecteur. Persée, à qui Polydectès a réclamé la tête de Méduse, se retire pour se lamenter. Si son regard croise celui de la Méduse, il sera transformé en pierre. Heureusement, Hermès lui apparaît et après pas avoir appris la cause de son chagrin, le mène chez les gréés en compagnie d'Athéna. Sur les conseils divins, Persée vole l'unique œil et l'unique dent dont les trois sœurs sont pourvues et qu'elles se passent de l'une à l'autre. Les grès sont contraintes d'aider Percé pour récupérer leurs biens et lui indiquent l'endroit où il pourra trouver les nymphes qui détiennent trois objets magiques. Le premier, c'est la cunée ou casque d'Hadès qui rend invisible son porteur. La seconde est une paire de sandales ailées qui permet de voler dans les airs. Et la troisième est une besace destinée à recueillir la tête de méduse lorsqu'elle aura été coupée. Percer le rend alors œil et dent et par trouver les nymphes pour obtenir les trois objets. C'est pour cela que nous avons une expression qui dit œil pour œil, dent pour dent. grâce aux sandales Percée gagne les bords d'océan où résident les gorgones toujours accompagné par Hermès et Athéna qui lui recommande de ne pas rencontrer le regard de Méduse sinon il sera changé en pierre. Persée Coiffé du casque d'Hadès, s'approche des gorgones endormis, entièrement invisibles. Il tranche la tête de méduse qu'il met dans la besace et s'enfuit, talonné par les gorgones réveillées qui le poursuivent à l'odeur. Aide Persée à décapiter la méduse en tendant un bouclier poli comme un miroir, ceci dans le seul but de le protéger du regard de méduse. Persée a rempli sa mission et va pouvoir retrouver sa mère. Ne sait pas, c'est que pendant le temps de sa quête, longue et périlleuse, sur l'île de Sériphos, Polydectes a essayé de séduire, mais en vain, sa mère. Mis en échec, il va cependant profiter de l'absence de celui-ci et tenter d'abuser de Danaé qui est alors obligé de prendre la fuite avec son frère Dictys. À son retour, Persée, apprenant le honteux stratagème du roi Polydectes, pour l'éloigner de l'île de Sérifos, se sert de la tête de Méduse pour le transformer en statue de pierre. Polydectès n'est plus qu'une statue, symbole de la honte et de la vilainie. Il reste maintenant à percer de retrouver mère et frère. Mais ce sera une autre aventure que nous laisserons pour l'instant de côté. La tête coupée de Méduse ornera par la suite l'égide d'Athéna. Cette tête restera le trophée de la déesse. termine l'histoire de Perse, vainqueur de la Méduse. Si vous voyez un jour une pluie d'or tomber du ciel, ne soyez pas étonné d'être sous le charme. Ce sera sûrement pour vous un signe de bon augure. Nous allons nous quitter là. Pour ce soir, dans le prochain épisode, nous retrouverons Athéna et la course à la conception d'un super-héros. Merci de votre fidélité. En attendant, permettez-moi de vous souhaiter une douce et agréable nuit remplie de rêves sucrés.